0: Koaličná kríza vrcholí a vyzerá, že čierny Peter zostal v rukách Igorovi Matovičovi. Všetci sú ochotní ustúpiť a rekonštruovať, ale požadujú za to odchod premiera. Dokáže Igor Matovič odísť z funkcie, ktorú, ako som hovoril, ani nechcel? Je útorok, 16. marca, meniny má Boleslav a bude dnes premedlivá až veľká oblačnosť, miestami aj prehánky a dažď. najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, autorizovaného predajcu a partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete v zľave pre žiakov, študentov a učiteľov na www.etraco.sk Zľava až do 4 tisíc eur na skladové modely Hyundai i20, i30 a Tucson? Cool! V Autopolis Hyundai Centrum Bratislava vám navyše pribalíme kompletnú sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma, ročnú zároku bez obmedzenia kilometrov a splátky s nulovým úrokom. Navštívte Autopolis online na www.autopolis.sk
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalá štátna tajomnička Monika Jankovská ide opäť do väzby. Rozhodol o tom v pondelok Krajský súd v Trnave. Jankovská je obvinená v akciách Búrka a Výchrica. Tentokrát ide do väzby v kauze prebratia Baru Fatima. Norbert Böder zostáva vo väzbe. Obvinený je v kauze dobytkár. Rozhodnutie špecializovaného trestného súdu ešte nie je právoplatné. Reportáž RTV zo úmrtí učiteľky z Vranova budú riešiť poslanci. RTV stvrdila, že za smrť učiteľky môže vakcína AstraZeneca. Nič také sa zatiaľ nepotvrdilo. Nenaznačuje to ani jej pitva. Navyše redaktorka mala blízky vzťah s mŕtvou učiteľkou. Predseda mediálneho výboru Kristian Čekovský chce zároveň podať aj podnet na radu RTVS. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry, ako by voľby vyhrala strana Hlas s takmer 25 druhá by bola SAS s viac ako 14, tretie Oliano s 13 percentami. potom Smer s 8,7, PS s 8 a Smer rodina s 5,9 Okolo 5 sa pohybuje KDH, za ľudí ako Tlebovci majú 4,3 Viac takýchto správ nájdete na sma.sk Milan Krajniak podal nečakanú demisiu z postu ministra práce. Za ľudí a SAS žiadajú odchod premiéra Igora Matoviča do 24. marca a koaličná kríza sa po minulom týždni v pondelok rozbehla už na plný plyn. Zostal Igorovi Matovičovi Čierny Peter a bude krajina paralizovaná politickými hádkami počas toho, ako denne zomierajú desiatky ľudí a rozumie niekto vôbec tejto situácii vo vláde? Odpovieme s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Igor Matovič rozdeluje spoločnosť. Je v konflikte s prezidentkou, so starostami a primátormi, s vedcami, s médiami, až po veľkú časť občanov. Nie je mysliteľné, aby 80 národa nedoverovalo premiérovi. Žiaľ, a mrzí to aj mňa osobne, dohody s Igorom Matovičom neplatia. On proste svoju povahu nezmení. Takto sa nedá ďalej fungovať. Naozaj sa nedá takto ďalej fungovať. A pre zachovanie vlády na pôdory se súčasnej koalície je možný len odchod Igora Matoviča. Tak Peťo, ako ty čítaš tú situáciu teraz? Čo sa vlastne deje? Ako by si to bežnému voličovi vysvetlil?
2: Veľmi stručne môžeme povedať, že dve koaličné strany žiadajú odchod predsedu vlády s tým, že inak sú vlastne v koalícii spokojné a chcú pokračovať akurát s osobou tohto predsedu, teda konkrétne Igora Matoviča, už spolupracovať odmietajú. Táto veta, čo som povedal, platí viac pre SAS ako za ľudí. Možno je to 50 na 50, ale mne sa to vyjadrenie Richarda Solíka respektíve SAS zdalo o dosť jasnejšie ako to, čo neskôr... Sice podobne, ale o čo si Vajatavejšie rozprávala Veronika Remišova.
0: Čím si to vysvetľuješ? lebo to bolo asi naozaj viditeľné ten ich rozdiel v tom, akým spôsobom odkomunikuje vlastne to isté. Je to povahou Veroniky Remišovej, ktorá je miernejšia ako Richard Sulík, alebo je to tým, že sa jej naozaj rozpada strana a musí vlastne našlapovať veľmi opatrne, aby nenahnevala jedno alebo druhé krídlo u seba, alebo čím to vlastne je, že bola taká neistá. Ja môžem
2: len hádať. Mne sa zdá, že Veronika Remišová je týmto rozhodnutím The cat sat on the mat o niečo menej vnútorne stotožnená ako Richard Sulík. Tam je úplne zrejme, že môže to byť aj politickými skúsenostiami a tak ďalej, ale teda, že Richard Sulík, respektíve jeho strana, zvážili všetky alternatívy, prešli zjavne javne veľmi otvoreným rozhovorom a povedali si, že takto to jednoducho nejde a dali Igorovi Matovičovi úplne zrozumiteľné ultimátum. Veronika Remišová ako keby stále z toho chcela nejako vykorčulovať nejako jednoduchšie. Ona dokonca sa vyložene, že ohradila vo slovu ultimátum, čo ja zasa neviem, že ako inak interpretovať stav, keď vedľa nej stojaca Mária Koliková povedala, že ona s Igorom Matovičom už ďalej vo vláde sedieť Nebude. Ale
0: to sa týka fungovania vlády Igora Matoviča, ja už neviem v nej fungovať. Ja ako ministerka spravodlivosti, ktorá chce robiť vážnu reformu, neviem mu urobiť pod vedením Igora Matoviča. je mi to veľmi, ale veľmi ľúto bolí ma to.
2: Takže potom ako keby tam vyrovnávala tú zodpovednosť Igora Matoviča s Richardom Sulíkom a tak ďalej. No zdá sa mi, že ako keby si chránila zadné vrátka. Na druhej strane už sa nemôže tváriť, že tá situácia v koalícii je v poriadku, lebo sa aj naozaj rozpadá klub. Čiže aby som to zostručnil, zdalo sa mi, že Veronika Remišová z časti koná proti svojej vôli. Ale len z časti.
0: Ako sme sa dostali vlastne do tohto bodu? Lebo de facto sa nič nezmenilo na správaní sa Igora Matoviča ani na koalícii. Akurát padla nejaká dohoda, ktorá mala upokojiť krízu a Igor Matovič si hodinu pred spoločnou tlačovkou zvolal tlačovku vlastnú a opäť bol len sám sebou. Čiže prečo zrazu je tá situácia o 4 dní tak diametrálne odlišná, že sa hovorí o páde vlády, predčasných voľbách a rekonstrukcii?
2: No, ty si z časti aj odpovedala na tú otázku. Ako sa vraví, že stokrát nič umorilo vola, tak tom správanie predsedu vlády Igora Matoviča nebolo, že nič. Bolo toho naozaj veľa síce podobného a tak ďalej, ale jednoducho sa to hromadilo, hromadilo a hromadilo. Až si časť koalície povedala, že jednoducho toto ďalej nebude znášať, ty si podľa mňa aj presne pomenovala. Ten okamih, kedy sa to stalo, to bola tá môj kamarát to nazvol zádušná tlačovka vo štvrtok popoludní, kedy sa v rozpore s dohodou, keď sa zdalo, že vlastne už koaličná kríza je zažehnaná, no tak tam vlastne Igor Matovič úplne absolútne politicky, nepochopiteľne až hlúpo, dali by sa aj ďalšie výrazy, použiť. Pochoval tú dohodu, zaútočil na svojich koaličných partnerov a vtedy, podľa mňa, oni si definitívne povedali, a teraz hovorím v prvom rade o SAS, že takto to jednoducho nepôjde. Naozaj sme sa snažili dať Igorovi Matovičovi ešte jednu šancu, ale on ju pošľapal ešte predtým, ako vlastne mohla dostať šancu že týmto momentom ako predseda ministerského klubu Smerodina vo vláde podávam demisiu na funkciu ministra práce, sociálnych vecí a Slovenskej republiky. O tomto svojom rozhodnutí spolu s pánom predsedom Kolárom sme informovali pani prezidentku.
0: Prišiel nečakaný krok Smerodina. My sme sa pôvodne ešte pred týždňom rozprávali, že vyčkávajú a teda nemajú ako jediný žiadne požiadavky. Tentokrát podal demisiu minister práce Milan Krajniak, ako chápať tento krok?
2: Podľa mňa izolovanie v kontexte tejto vládnej krízy sa to chápať ani nedá. Ja som musím priznať, že mne to vlastne najprv dávalo zmysel, lebo som si myslel, že podali demisiu všetci ministri za SME rodina čo som na prvú pochopil ako také gesto, že veď vlastne aj tak padne vláda, aj akože tá vláda Igora Matoviča, takže my už teraz dávame demisiu, aby sme dali jasne najavu, že sme s tým zmierení a poďme teda rokovať. No, to som pochopil úplne zle. Akože aj hen to by ma prekvapilo, ale aspoň by to malo z môjho pohľadu nejakú logiku. Ale Demis ju podal iba Milan Krajniak a to sa podľa mňa nedá chápať bez kontextu zadržania teraz už bývalého riaditeľa SCS Vladimíra Pčolinského, čo za jedno je nominant Sme rodina. A potom nie len, že nominant Sme rodina, ale je tu človek z okolia tej správodajsko-bezpečnostnej skupinky, ako je práve Milan Krajniak, brat riaditeľa SCS Peter Pčolinsky atď. Teraz už aj vlastne ďalších aktérov ako Daniel Lipšic, ale teda tí sú v iných funkciách. No a keďže tento pán Pčolinsky sa ocitol vo vážnych problémoch a zrejme sa odohráva nejaký typ spravodajského súboja, ktorý my nevieme čítať, tak sa sme rodina rozhodlo urobiť takýto podľa mňa bezprecedentný krok. Ja tomu nerozumiem, nejakú logiku by mi to dávalo, keby teraz Milan Krajniak chcel byť šéfom SCS. Ale on nič také nepovedal, takže teraz nám zostáva vlastne len hapkať.
0: Ako to zmení tú situáciu v tej koalícii? Má toto vôbec nejaký efekt?
2: Podľa mňa nie. Hovorím to sa vlastne v kontexte tej koaličnej krízy ťažko dá chápať. Oni sa to síce na tlačovej konferencii, mám teraz na mysli Borisa Kolára a Milana krajniaka snažili interpretovať v kontexte koaličnej krízy vraveli, že chcú dať najavo že každý má nejako ustúpiť, ale pritom zároveň vravia, že od nikoho nič nechcú čiže vlastne od nikoho nechcú žiaden ústup, čo je vnútorne úplne rozporuplné podľa mňa sa to úplne chápať v tomto kontexte nedá a treba do toho prijať ten druhý kontext nejakého bezpečnostného súboja alebo spravodajského. možno, že chcú miesto na obsadiť ešte predtým, ako príde nový premiér, pre istotu, neviem. Kým nemáme týchto informácií viacej, tak sa
1: to číta naozaj
2: veľmi zle.
0: Boris Kolár viackrát na tlačovej konferencii povedal, že je to cirkus.
1: Naozaj musím konštatovať, že toto je jeden cirkus a takto ďalej ísť nemôžeme. Ale ľuďom a občanom musíme jasne povedať. Zbytočne my budeme rozprávať, my chceme predčasné voľby, ani ja ich nechcem. Ale robíme všetci preto všetko, aby sa tie predčasné voľby uskutočnili. Ale ajme si čistého vína.
0: Nezačína to už byť cirkus?
2: No ak sa náhodou niekomu doteraz zdalo, že už nie je, tak teraz musím povedať, že je naozaj plnoformátový. Toto je to je úplne nepochopiteľná situácia. Ak cez deň žiadal Richard Culík alebo Veronika Remišová nejaký rez a nastolenie nového poriadku, tak ja si myslím, že teraz už je to úplne nevyhnutné, lebo keď minister práce dá takto z ničoho nič demisiu bez toho, aby sme tušili, aký má na to... Dôvod, aká má byť e, náhrada čokoľvek, to oznámenie o demisii hádam poslal prezidentke faxom alebo čo, tak som to dobre pochopil. No je to jednoducho úplne absurdné a naozaj myslím si, že je ten čas, kedy si majú koaliční lídry sadnúť a začať tú koalíciu skladať ako keby od nuli.
0: Peťo, ja aj ty už sme zažili rekonštrukcie aj koaličné krízy, aj pády vlády. Poviem teraz svoj, svoje iba pozorovateľské hodnotenie a povedz mi, či so mnou súhlasíš. Vždy, keď sme videli konflikty v koalícii, alebo teda nebodaj aj pády vlády alebo rekonstrukcie, vždy to malo nejaké politické rácio a vždy sme nejakým spôsobom vedeli predvídať, že čo sa asi približne stane, len sme nevedeli kedy a, a, a ako sa bude stupňovať tlak, ale že teda nejakým scenárom to dopadne sme vedeli takmer vždy. Teraz mám pocit, že sa to vlastne vôbec nedá predvídať.
2: Ja si trúfnem ti z časti oponovať. Angličtina pozná taký výraz, že benefit of hindsight. Po slovensky tomu hovoríme, že po vojne je každý generál. Teraz nám sa zdá, že keď sa obzeráme do minulosti, ako keby nám tie krízy boli viac menej jasné. Ale keď sa ja sám vrátim do svojej kože a napríklad si spomeniem na texty, ktoré som vtedy písal, tak je zrejme, že, že tá istota nám chýbala. To platilo pri páde vlády Ivety Radičovej alebo aj napríklad pri výmene Roberta Fíca za Petra Pellegriniho tie cesty boli naozaj úplne otvorené. Pamätám si, že už sme rátali s predčasnými voľbami a tak. Čiže myslím si, že budúcnosť je neistá. To, že tento spor je špecifický, to by som ti dal za pravdu. Áno, tu platí, že tu sa vlastne oveľa menej ako o nejakom politickom obsahu. Rozprávame naozaj o štýle vládnutia respektíve, keď tak ešte zvulgarizujem o, o správaní, pretože jeden človek sa jednoducho nevie vprátať do kože, napriek tomu, že jeho okolie je k nemu tolerantné veľa mu odpustí, ale jednoducho narazil už na hranicu kedy to odmietajú tolerovať Čiže to, to jadro sporu je iné ale nemyslím si, že by sme trpeli nejakou väčšou dávkou neistoty čo sa týka výsledku, alebo rádu vo väčšou dávkou.
0: Rozumiem Ostal teraz Čierny Peter Igorovi Matovičovi, pretože za ľudí aj SAS dokopy dávajú také čísla, že Igor Matovič už by musel ísť iba s Borisom Kolarom do menšinovej vlády. Takže posnuli mu v tej hre toho Čierneho Petra a ak to teraz položí on na vlastnej osobe samého seba, tak vlastne prehrá tú hru a zostane mu Čierny Peter? Richard
2: Sulik sa o to zjavne veľmi snažil a podľa mňa sa mu to na tej tlačovke aj podarilo. On úplne jednoznačne komunikoval, čo je jadrom sporu, to znamená osoba a správanie Igora Matoviča a že to je vlastne jediná podmienka SAS, to znamená odchod Igora Matoviča z čela vlády. A o všetkom ostatnom sú ochotní sa rozprávať Richard Sulik pomerne ľahkovážne ponúkol aj svoju funkciu podpredsedu vlády a ministra hospodárstva, čím sa nám snažila SAS sugerovať alebo tlmočiť. Teraz to nemyslím ako výčitku, o to to vlastne korektne to rozprávali. Teda chceli nám tlmočiť, že ak táto ponuka padne, tak jednoducho a skrátka preto, že Igorovi Matovičovi viac ako na čomkoľvek inom, na republike, vláde a koalícii záleží len na jeho osobe. A myslím si, že toto nám Richard Sulík tlmočil úspešne a vyzerá to Aspoň na teraz tak, že naozaj ten čierny Peter, ako si to nazvala, je v rukách Igora Matoviča. A teraz budem hovoriť za celú koalíciu, oni Igorovi Matovičovi ten odchod uľahčia najviac, ako sa len bude dať. Hej, že Nebudú, keď to vulgárne poviem, tancovať na jeho robe, ale ešte mu zatlieskajú, že je štátnik a podobne, keby k tomu došlo. No ale je to v prvom rade na Igorovi Matovičovi.
0: Tak si presne vysvetľuješ aj ten kráľovský čas, ktorý dala SAS Igorovi Matovičovi, že aby mal teda nejakú dôstojnú šancu odísť a preto povedali, že až 24. marca?
2: Ja si myslím, že áno. Oni chceli aj vytvoriť priestor na rozhovory, na alternatívy. To je úplne rozumné. A zda ten čas do 24. je zľahka natiahnutý, ale v princípe už to nepovažujem za, za také vyšumenie témy, ako keď si to vyžiadal Boris Kolár, pretože teraz je jasne formulovaná podmienka a do toho času sa k tej podmienke treba vyjadriť a potom to bude mať priame politické následky. Čiže áno, je toto tiež cesta pre Igora Matoviča, ako si zachovať tvár.
0: Na druhej strane... Máme tu momentálne paralizovaný štát a teraz nechcem to preháňať, ale tento týždeň začína schôdza parlamentu, máme rokovania vlády, ktoré už podľa posledného razu vidíme, že prestali schvalovať zákony, ktoré by mali vplyv na štátny rozpočet, čiže aj toto je obmedzené a zároveň s tým sme stále ešte na vrchole druhej vlny, aj keď teraz to začalo už konečne trošku klesať aj počty mŕtvych, aj počty nakazených. Napriek tomu môžeme si dovoliť teraz tento luxus a do 24. Jednať, rokovať a v tejto situácii pandémie neprijímať všetky opatrenia, ktoré nám povedali vedci, že je najlepšie prijať, nepríjimať karanténu ľudí, ktorí cestujú z Afriky, aby sme si sem nezavliekli práve ten africký variant a nerobiť teda zásadné opatrenia, ktoré naozaj by sme mali robiť?
2: To je z časti sugestívna otázka. My si je môžeme povedať, že si to nemôžeme dovoliť, ale jednoducho taká je politická realita a má to skôr slúžiť ako argument pre všetkých súčasnených to znamená aj pre Igora Matoviča, aj Borisa Kolára, všetkých lídrov koalície, aby tento problém riešili čo najrýchlejšie, pretože nemyslím si, že či to bude trvať 3 dní alebo 12 na, na tých politicky rozdaných kartách niečo dramatické zmení. Čiže má to pre nich slúžiť ako výkričník, nech si láskavo švihnú. Ale áno, dobre si to opísala. Proste jednoducho takýto politický rozvrat zákonite vedie aj k paralýze vlády a parlamentu, čo no, si nemôžeme dovoliť. To súhlasím.
0: Ako sa Igor Matovič dostal po presne roku vládnutia do tohto stavu? A pýtam sa aj preto, že Markiza mala cez víkend prieskum fokusu o dôveryhodnosti a Igor Matovič má momentálne tak nízke čísla dôveryhodnosti, že... Robert Fico po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, keď musel odovzdať svoje kreslo Petrovi Pelegrinimu, odchádzal s vyššou popularitou, ako má momentálne Igor Matovič. Ako sa do tohto bodu on dostal?
2: dlhodobou sústredenou intenzívnou snahou v rozpore so všetkými komunikačnými a politickými predpismi alebo pravidlami. To je taká stručná odpoveď, keď to trochu rozmením nádrobné. On bol vlastne v ideálnej situácii a opäť ono to bude znieť zľahka morbidne, ale vlastne aj tá pandemická kríza je mu ako lídrovi v zásade mala a mohla pomôcť. A ono sa to do istej miery aj dialo zo začiatku, keď sa Igorovi Mátovičovi relatívne darilo. To znamená, že tej prvej vlny sme sa relatívne rýchlo zbavili. On mal aj naozaj vysoké čísla dôveryhodnosti, Darilo sa aj jeho strane preferenčne. Ale on nie je schopný zvládať akúkoľvek krízu a začal obviňovať nielen svoje najbližšie alebo širšie okolie, ale aj národ ako taký. A to sa jednoducho nesmie a nedá. A nielenže že to škodí Krajine ako takej a tej atmosfére, ale aj jemu osobne a jeho strane. A to sa, to sa všetko prejavilo. On sa tú krízu pokúšal riešiť ako hazardný hráč hádzaním ďalších vlastne tých istých žetónov a roztáčaním tých kolies a ono to na počudovanie neprinieslo dobré výsledky. No, takže zjednodušene povedané takto nejako.
0: Záverečná otázka. Ako sme blízko predčasným voľbám, Peťo? Ja nechcem predbiehať samozrejme, že tie rokovania určite najbližšie dni budú intenzívne, ale predsa len tvoj odhad je aký?
2: Ja si stále myslím, že predčasné voľby nie sú na stole, hoci do istej miery zvyšuje ich pravdepodobnosť to, že O nich vlastne už lídry hovoria, hoci v tej rofine, že ich nechcú. Ale mňa aj zákonitosti politiky, alebo ak si zrátam tie poslanecké mandáty v parlamente, stále mi nevychádza na to, že by sa malo nájsť 90 ľudí, ktorí by si tie voľby mali želať tá vôľa pokračovať v koalícii je úplne zrejmá. Vlastne všetky štyri strany chcú zotrvávať v koalícii, nemajú žiaden vážny, keby matateľný politický problém, ktorý by im v tom mal brániť. A dokonca ani Igor Matovič podľa mňa v tejto chvíli, nemá taký rozbíjerský potenciál, aby toľkých ľudí ktorí to nechcú, poslalo do tej priepasti predčasných volieb, lebo mnohé strany a tým pádom aj poslanci by ako keby skočili do priepasti. Čiže ja si stále myslím, že sú nepravdepodobné.
0: Dobre, tak ako blízko sme k novému premiérovi?
2: Aha, k novému premiérovi sme podľa mňa výrazne bližšie a tam už by som si stavil, že je vyššia pravdepodobnosť, že ho budeme mať ako že ho mať nebudeme. Čiže Dal by som, že 64,5%, že do konca mesiaca bude politická dohoda na tom, že Igor Matovič podá demisiu.
0: Tak na tých zvyšných 35,5 si ešte počkame s Petrom Tkačenkom, komentátorom denníka SMA.
1: Počujete to aj vy však? Problémy, ktoré sa na Slovensku roky hromadia pod pokrievkou, sa cez krízu dostávajú na povrch. V nadácii Pontis už 20 rokov pracujeme na tom, aby sa problémy neprekrývali, ale systémovo riešili. Šírime do škôl moderné vzdelávanie či presadzujeme sociálne inovácie. Na to, aby sme pokračovali na 100%, potrebujeme aj vaše 2% zdane. Dnes viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
0: Či iné nástroje na efektivitu v práci ju nezvyšujú, no práve naopak dokážu vytvoriť dojem, že niekto pracuje, hoci toho veľa neurobí. A naopak, vyrušovať pri práci môžu ľudí, ktorí by namiesto konštantného odpisovania na správy svojim kolegom urobili viac. Podcast Ezra Kleina sa venuje efektívnym nástrojom v práci, ktoré vôbec tak efektívne nemusia byť. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj pravidelná dávka. Do počutia opäť zajtra.